0: 听麻辣时评，尽览台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋雨。最近台湾岛内最恨的人物是谁？大概就是谢长廷了。蓝营的人骂谢长廷是汉奸，绿营的人骂谢长廷是台奸。反正汉奸台奸都是奸，能够把这两个名词融一炉，也知的。就谢章廷一个人了，而很多的大陆朋友，也对谢章廷这号人物非常感兴趣，因为谢章廷是福建东山人。前几年他到东山祭祖的时候，一把眼泪一把鼻涕，很多大陆朋友看得感动，还对我说：“看来谢章廷还有一点中国心。”还有中华情，我说你们错了。谢长廷这个人最大的特色就是骗，他就是靠骗，才能够在台湾政坛里面起起落落，三起三落。谢长廷怎么骗法呢？要谈谢长廷的骗术，那先得从谢长廷最近。到底犯了什么错？开始谈起谢长廷啊，现在的身份叫做台湾驻日代表。可是台湾人民把他那个驻日代表的“驻”改成帮助的“助”，他本应该是台湾派驻日本的代表，结果现在变成。台湾帮助日本的代表，你不觉得讽刺吗？但是其来有因，在2016年，蔡英文刚刚执政，论功行赏吧，就赏给谢长廷一个助日代表的官位。那个时候，台湾跟日本正在谈台日渔业协定的内容。谢长廷是驻日代表啊，代表台湾呢、啊，理应要帮台湾的渔民争取更大的权益。可是谢长廷看的日本的大官，腿都软了，完全迎合日本。当时台湾的渔民就大骂谢长廷，出卖了台湾，践踏台湾尊严。很多的渔民扬言，看到了谢长廷，就要揍他一顿。后来呢，日本针对冲之鸟礁，他海上防卫厅的公务船，又驱离台湾渔船，甚至扣押台湾渔船，还逮捕了台湾的船长、台湾的渔民。当时台湾人。希望谢长廷这个驻日代表要向日本人抗议啊，帮台湾人争取啊？没有，谢长廷这时候反而警告台湾渔民，叫你们别来这里捕鱼，你们还来。其实冲之鸟礁是台湾渔民的传统渔场，台湾人民很喜欢吃黑尾鱼，黑尾鱼特别好吃。也特别贵，黑尾鱼大陆叫金枪鱼。冲之鸟礁的渔场最多黑尾鱼，所以要台湾渔民放弃这个渔场，他们是不甘心的，他们是不愿意的。所以一听谢长廷说这样的话，完全站在日本人的立场，当然气愤了、啊。后来。日本不是发生福岛核灾吗？核辐射污染了很多食品，卖不掉。日本想强推到台湾，谢长廷理应要向日本人抗议啊！你日本人不敢吃的核辐射污染的食品，怎么叫台湾人民吃呢？难道台湾还是你日本的殖民地吗？台湾还是你日本心目中的下等人吗？可是夏天没有，他反成为日本核辐射污染食品的最佳说客，跟推销员。台湾人民对他又恨又加了一声：“好，再来吧。”这一次日本可惹了众怒了，他要把福岛核灾的。核废水要倒到大海，要倒到太平洋，而台湾离日本很近呐、啊，这一来对台湾的伤害太大太大了，你说到万劫不复都不过分。可是你知道谢长廷说什么吗？谢长廷说，这些核废水是经过处理的，很干净。生饮都可以，又说台湾的核电厂也有核废水啊？怎么有资格批评人家日本呢？这话一出啊，台湾人民不分男女，集体愤慨。为什么核废水可以喝？你谢长廷干嘛不喝？你说台湾？核电厂有核废水，那个是正常核电厂产生的核废水，没有很多放射性的物质。可是你所谈的日本福岛核灾，是因为九级地震造成海啸，以至于核电厂受损、核泄漏所产生的核废水。完全不一样。这一种因为核灾产生的核废水，它的放射物质当然数量要多了许许多多嘛。谢长廷还在帮日本人辩护，还因为这个议题去骂台湾的相关的官员，所以搞得天怒人怨啊。台湾人民都骂他了，汉奸台奸呐、啊。而谢章廷也知道他犯了众怒，他原来为什么频频表演？因为他看到蔡英文跟苏贞昌的关系越来越不好，他觉得机会来了，他想能不能回到台湾取代苏贞昌。又重登行政院长，创他政治生涯的高峰。而他认为，他最大的倚靠就是日本的当权派，因为蔡英文搞台独，要对抗大陆，他就得靠日本，就得靠美国。所以谢长廷认为，他可以挟日以自重。拉拢日本当权派，像是现在日本的首相菅义伟啦、啊，副相麻生太郎啊，防卫大臣岸信夫啊，安倍的弟弟啊。若拉拢这些人作为后盾，作为靠山，就足以打败苏贞昌，就可能回锅担任行政院长。这是谢长廷打的如意算盘，葫芦里卖的药。其实他的司马昭之心，我最清楚了。谢长廷算是与我交手最多、最频繁的一号政治对手了。我跟谢长廷第一次对垒，大概是1998年的年底。那一年，谢长廷到高雄，南下高雄选市长，而当时高雄的市长。是正在如日中天的吴敦义，而我担任吴敦义竞选的策略上。谢长廷这个时候拿出了一卷绯闻的录音带，硬说吴敦义有婚外情，跟那个女记者搞不伦。可是这卷录音带是变造的，是伪造的，是假的。老实的高雄人，或者说比较愚蠢吧，竟然相信谢长廷的鬼话，结果呢，谢长廷险胜了吴敦义，做了高雄市长。事后才被减掉单位查证，录音带是变造的，是假的，婚外情也是假的。绯闻也是假的，但是吴对义落选了，而那个女记者也离婚了。谢长廷却做了高雄市长，做了蓝霸天。第一次交手，谢长廷赢了。第二次交手，谢长廷已经由高雄市长做了民进党主席。又北上做了行政院院长，可是被我揭发他高雄捷运的弊案，这个弊案被揭发，轰动全台湾。谢长廷只好辞掉行政院长的位置，这时候他跌落了神坛，到了政治的谷底。这一战我赢了。紧接着第三站，是谢长廷， 2,007 年打败了苏贞昌，又跑出来要参与大选。他的对手叫马英九。其实那个时候，我因为已经揭发了许多陈水扁以及他亲信的，还有他家人的贪腐的弊案，所以马英九应该稳赢了。可是谢长廷呢，攻击马英九说有美国绿卡，所以他对台湾不忠诚。马英九有没有美国绿卡，我真的不知道，因为他也不说，我也没查过。可是马英九的态度，闪闪躲躲、畏畏缩缩，一副做贼心虚的模样，所以被谢长廷。连续逼问有没有美国绿卡，有没有美国绿卡，有没有美国绿卡，一下子被逼到了墙角。我原来认为马英九稳赢了、啊，所以向国民党主席吴伯雄请了假，跑到埃及尼罗河上面坐着游艇晒太阳。吴伯雄为了要逼我回台湾，找来所有的媒体记者。当着他们的面打电话给我，逼我回台湾救马英九打谢长廷。在这样的群众压力之下，我只好提前销假回到台湾。回到台湾以后，我用维维就照，我没有替马英九辩护任何美国绿卡的事情，因为我也不知道他到底有没有。我攻击的是。谢长廷是国民党专政时期调查局的县民，专门出卖党内同志，出卖施明德，出卖林奕雄。当时我提出了物证，也提出了人证，人证就是调查局那时候的副局长叫高明辉，物证呢就是调查局的。《宪民手册》，谢长廷没有办法辩驳，所以很多人说谢长廷叫做抓耙子。什么叫抓耙子？抓耙子就出卖党内同志，抓耙子就是内奸，抓耙子就是叛徒。有了这个污点，你谢长廷还怎么选下去？大败、惨败、溃败，输了。谢长廷说：“他从此退出政坛，他也没退呀、啊，他就龟缩在蔡英文的旁边呢、啊，拍蔡英文的马屁呀、啊。2 0 1 6年，蔡英文做了领导人，润功行赏，就赏了谢长廷台湾驻日代表的官位嘛。而谢长廷有没有好好扮演好他应尽的角色跟责任？”没有，他反而拿这一个驻日代表去讨好日本当权派，去出卖台湾人民，践踏台湾的尊严。怪不得，在这一次日本要把核废水倒进大海事件里面，谢长提是真的现行了，真的让大家看到他的真面目了。这就是一个标标准准的汉奸加台奸。这就是谢长廷的传奇，但是这个传奇也是一个耻辱的过程。今天谈到这个地方，更精彩的内容，下一集里继续说。以上就是本期所有的内容，欢迎大家订阅一言堂。小小一个台湾岛，正在发生什么？台海热点，社会万象，你想听什么？欢迎留言告诉我。下期咱们不见不散。